0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal wieder HR Tech im Fokus. Und ich vermute mal, dass mein Gesprächspartner vielleicht sogar denkt, naja, also HR Tech, was ist das überhaupt? Wir sind es auf jeden Fall. Das, das nehme ich mal an, dass er das jetzt denkt, aber wir können ihn oder ich kann ihn jetzt gleich selber fragen, denn ich habe zu Gast Markus Schunk. Er ist CEO bei der HR Works GmbH. Herzlich willkommen, Markus.
1: Hallo Gero, freut mich dabei zu sein heute.
0: Ja, also dieses Label HR Tech in meiner, auch meine kleine Anmoderation, das wird ja nicht zuletzt auch von Bloggern wie mir geradezu inflationär genutzt. Wie geht's es dir damit eigentlich? Findest du das gut oder sagst du, na ja? vielleicht sollte man mal gucken, wer es erfunden hat so ungefähr? Ehrlich gesagt, darüber habe ich mir noch nie
1: Gedanken gemacht. Ja, ich cool. finde HR Tech ist letztendlich, beschreibt es ganz gut. Technologie, Digitalisierung hilft den Unternehmen besser zu werden, HR noch besser aufzustellen und wir sind ein Softwareanbieter und haben da unseren Beitrag und sehen uns natürlich auch als Technologie- und Produktfirma im HR-Segment, von daher die beiden Begrifflichkeiten zusammengenommen, passt sehr gut für mich.
0: Super, ja. Das, glaube ich, trifft auch insbesondere auf die HR-Works GmbH zu. Du bist jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren da am Start. Ne? Wie, wie bist du da hingekommen? Das war letztendlich im Zuge eines
1: Gesellschafterwechsels. Der damalige Gründer hat für sich entschieden, sein Unternehmen zu verkaufen, weil es an Größe gewonnen hat und er, glaube ich, sich damit dann nicht mehr wohlgefühlt hat. Er war der Technologe, er war derjenige, der auch alles ähm, von Tag eins an aufgesetzt hat ähm, und ähm, dann kam ein Private Equity Unternehmen mit Magua Capital, das ähm, eben großes Interesse an HR Works gesehen hat ähm, und in dem Zuge sind wir zusammengekommen. Ich habe mir das Unternehmen auch angeschaut ähm, und ähm, war von Anfang an begeistert ähm, und ähm, habe darin auch eine super spannende Aufgabe gesehen. Und mit Magua Capital haben wir dann, wie du es gerade gesagt hast, vor gut zwei Jahren da an der Stelle übernommen. Und ähm, das Unternehmen hat ja schon eine längere Historie. Und wir haben, glaube ich, da gut dran anschließen können, sodass der Gründer auch hoffentlich ganz zufrieden auf sein Baby schaut, wie wir das in die Zukunft tragen.
0: Ohne ihn jetzt zu kennen, würde ich mal meinen, das wird er wahrscheinlich tun. Was ich ganz spannend fand, als ich so ein bisschen gelesen habe über euch, dass in der Tat ja HRWorks wirklich so ein Software-as-a-Service-Pionier ist. Ne? Also das ja. ist ja das ist ja so ein Label, was in den letzten vielleicht drei, vier Jahren sehr vermehrt genutzt wird. Aber in der Tat ist das bei HR Works eigentlich seit 1998 Thema. Ne? Absolut, absolut. Und daran sieht man,
1: welche visionäre Kraft Gründer heute auch haben müssen und auch früher. Der Thomas Holzer hat Ende der 90er Jahre, wie du sagst, das Unternehmen gegründet, damals noch mit einem möglichen ähm, Software-as-a-Service, Online-Ansatz, ähm, also im Internet zu sein für, für das Thema Reisekosten. Die Kunden damals, so hat er mir erzählt, waren aber noch gar nicht im Internet und er hat aber daran festgehalten und daran geglaubt, dass das kommen wird ähm, und hat Recht behalten. Und deswegen kann man da wirklich von Pionierarbeit, visionärer Kraft auch sprechen,
0: ähm, weil er einfach seiner Zeit auch voraus war. Ja, da, da gibt es auch einen Bezugspunkt zu meiner Historie. Ich war damals so, äh, das war so zwei, 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 drei bei Bertelsmann zuständig für Employer Branding und da ging es eben auch um die Frage der Karrierewebseite, aber es ging halt auch um so Themen wie, was für ein Applicant-Tracking-System nutzt der, äh, der Konzern und so weiter und mir damals verschiedene Lösungen angeschaut und alles, was so ähm, Cloud-basiert war, das wurde aber mit absolut Negativ-Konnotationen äh, beäugt von äh, den Kunden, quasi von internen Kunden aus den HR-Teams. Ne? Stichwort Datenschutz und Sicherheit. Und das kann doch gar nicht sein. Also äh, HR ist ja damals sehr stark noch, heute Gott sei Dank immer weniger, nicht so besonders risikoorientiert oder besonders innovativ unterwegs. Und äh, das war für mich damals total ärgerlich, weil wir hatten ganz gute Ideen. Die waren aber eben alle cloudbasiert und die konnten wir nicht durchsetzen, eben aufgrund dieser Befürchtung. Heute ist das sehr Standard. Das ist so. Ich, ich,
1: ich bin ja dann vor zwei Jahren auch ähm, eben in diesen HR-Markt ähm, dazugestoßen, sehe jetzt natürlich ähm, aus dem Markt als einer der Teilnehmer, als einer der Anbieter, wie die Entwicklung ist. Aber man muss immer noch sagen, auch wenn da viel Bewegung drin ist und ähm, viel Dynamik in dem Markt und noch viel Potenzial vor uns liegt, ich glaube, wie du sagst, ähm, HR ist eine ganz wichtige Funktion, die zentrale Funktion eines jeden Unternehmens. Ich glaube, niemand möchte was falsch machen. Und ähm, von daher ähm, schaut jedes Unternehmen, glaube ich, sehr darauf ähm, und bedacht, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil diese natürlich dann auch Auswirkungen, auf die Kultur, die Organisation, die eigenen Leute ähm, haben wird. Und ähm, ich glaube, da ist man auch gut beraten, nicht zu vorschnell Entscheidungen zu treffen, um jedem Trend hinterherzuspringen, aber eben natürlich dann auf der anderen Seite auch als Unter Unternehmen,
0: das innovativ ist, wahrgenommen zu werden. Lass uns vielleicht mal ein bisschen über euer Produkt sprechen, HR Works. Also, ähm, ihr bietet ja verschiedene Schwerpunkte an. Auf der Webseite kann man sehen, dass, äh, glaube ich, werden 46 äh, Funktionen am Ende beschrieben. Aber ich glaube, man kann das schon so clustern in bestimmte Themen. Und entstanden seid ihr ursprünglich mal aus dem ganzen Reisekostenthema. Ja, das hast du auch schon erwähnt. Was sind denn heute eure Schwerpunkte im Produkt? Also wir
1: sind entstanden aus der Reisekostenabrechnung und wurden dann aber, haben uns immer mehr Richtung eines ähm, HR-Multifunktionsproduktes ähm, entwickelt. Ähm, heute ähm, als Suite-Anbieter versuchen wir den Employee-Lifecycle abzubilden. Das heißt ähm, über Recruiting, die Personalverwaltung, ähm, das Thema Zeitwirtschaft, Urlaubsverwaltung, Zeiterfassung, Reisekostenabrechnung, vorbereitende Lohn- und Gehaltsabrechnung. Personalweiterentwicklung. Also es ist schon mannigfaltig. Ähm, und ähm, mit diesem Produkt versuchen wir eben auch die Kunden ähm, da bestmöglich mit einer Lösung zu unterstützen, ihren, ihre Personalabteilung ganzheitlich ähm, zu managen ähm, und sich dann eben auch auf die strategischen
0: Themen im Unternehmen konzentrieren zu können. Mhm. Ähm, das ist so auch, dass ihr einen bestimmten Sweet Spot ja habt, ne? also Richtung KMU. So habe ich das zumindest äh, auch in der Recherche gesehen. Oder sagst du, nee, das war mal so, ihr stellt euch jetzt deutlich breiter auf, wie ist das? Was, was sind sozusagen die Zielkunden für HR Works?
1: Also das ist so, wie du sagst, kleinere und mittlere Unternehmen. Ähm, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig bei... Ähm, allen Dynamiken und Entwicklungen in diesem Markt ähm, geht es aber auch darum, dieser Markt ist nach wie vor in der Entstehung und ähm, es ist auch ganz wichtig, auf Unterschiede hinzuweisen, die Bedürfnisse aus Kundensicht, die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich mhm. ähm, und ähm, und auf die Unterschiede hinzuweisen und auch zu sagen, was unser Schwerpunkt ist und das ist eben der Kunde, der sich für eine Software entscheidet als Kleinstunternehmen je nachdem, ob das 20, 30 Mitarbeiter große Unternehmen sind. Und das geht hoch bis bei uns vielleicht 500 plus. Ähm, es gibt auch Ausnahmen, die dann eben die gleichen Bedürfnisse haben. Aber wir würden für uns jetzt nie ähm, zu Recht auch, denke ich, den Anspruch haben, dann auch ähm, Großkunden, Enterprise-Kunden, globale Kunden bedienen zu können, weil diese Produktanforderungen sind dann wiederum, Ganz anders, ganz unterschiedlich. Die Voraussetzungen bei den Kunden sind sehr unterschiedlich, sodass wir uns eben genau auf diesen KMU-Markt im deutschsprachigen Raum, primär noch in Deutschland,
0: ähm, fokussieren. Mhm. Ähm, dafür spricht auch äh, euer Preismodell, was total transparent ist. Ne? Kann man auf der Webseite sehen, die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, kann man sich also, glaube ich, relativ schnell eigentlich selbst ausrechnen, ne? was haben wir euch bezahlt?
1: Ja, ich denke, das ist ähm, eines der absoluten USPs, der ja. Alleinstellungsmerkmale und differenzierenden Elemente. Ähm, unser Preis ist, wie du sagst, total tra transparent. Ähm, es gibt keine versteckten Preise, es gibt keine. Vertragslaufzeiten, die nachher ähm, dazu führen, dass man aus den Verträgen nicht herauskommt. Wir setzen darauf, dass der Nutzen für den Kunden jeden Monat erlebbar ist und ähm, dass, ähm, das Produkt unterstützt und das hält, was es verspricht. Ähm, und ähm, das wird uns immer wieder von den Kunden auch zurückgespielt, weil die Kunden, die wir bedienen, die kleineren und mittleren Unternehmen, das sind ähm, Unternehmen, die auch ähm, kaufmännisch agieren, die Budgets haben und ähm, diese auch ähm, im Blick behalten müssen.
0: Und von daher, glaube ich, ist das etwas, was uns auch auszeichnet. Jetzt ist dieser Markt ja auch äh, riesengroß. Ne? Also ich ja. sage mal, die Taxkonzerne sind halt überschaubar von der Anzahl mhm. in Deutschland äh, übrigens auch. Wenn man aufs Produkt schaut, ja halt auch überschaubar. Organisationen verdient. Nur was ich mir mal so super stressig oder herausfordernd vorstelle, ist bei der Kundenzielgruppe der Sales. Also wie macht ihr das?
1: Also der Markt ist erstmal, wie du sagst,
0: sehr sehr groß
1: und auch noch nicht wirklich digitalisiert. Also da gibt es einfach einen Digitalisierungsrückstand. Ja. Wenn man jetzt bei uns mal den Markt sich anschaut, wir ich vorhin gesagt habe, von Kleins bis, sagen wir mal, 500 plus Mitarbeiter großen Unternehmen, dann gibt es eben beim Statistischen Bundesamt so einen Sweet Spot zwischen 50 und 250 Mitarbeiter großen Unternehmen. Da gibt es in Deutschland 60.000 Unternehmen, von denen stand heute nur 30 Prozent so eine Softwarelösung im Einsatz haben. Also immer noch 70 Prozent Whitespace, unfassbar viel Potenzial. Also wir sprechen hier nicht über einen Verdrängungswettbewerb, sondern eben noch über ganz viele ähm, Möglichkeiten ähm, für jeden, der sich auch in dem Markt tummelt. Ähm, letztendlich ähm, ist das schon ähm, auch ähm, für Sales ähm, etwas, wie man agiert. Ähm, wir agieren sehr stark über Inbound Sales. Das bedeutet, die Kunden, die sich dann nach einer Lösung umtun, die recherchieren, die ähm, schauen ähm, in, bei entsprechenden, ähm, bei Google ähm, und ähm, dann letztendlich ähm, auch in einschlägigen Portalen wie LinkedIn und anderen ähm, Vergleichsportalen. Und da muss man die Visibilität haben. Ich glaube, da muss man auf sich aufmerksam machen, die Unterschiede auch versuchen herauszuarbeiten, weil wir reden hier über Standard-HR-Prozesse, mhm. die von jedem Anbieter gleich dargestellt werden. Aber es gibt eben eklatante Unterschiede und... Ähm, dann muss man präsent sein und den Kunden mit dem richtigen Angebot und mit dem richtigen Ton abholen und begeistern. Und ich glaube, das versuchen wir und bekommen da auch ganz ganz gute, gutes
0: Feedback aus dem Markt. Aber Wenn wir so über USBs sprechen, zwei haben wir schon, einen explizit, einen eher implizit angesprochen. Das eine ist sicherlich eure Preisgestaltung, das andere... Denke ich mal, der, der Innovationsgrad, ne? haben wir eben so ein bisschen implizit drüber geredet. Was sind denn weitere Themen, wo du sagst, da grenzt sich HRWorks doch deutlich von der Konkurrenz ab?
1: Also für die Kunden ist es erstmal wichtig, wenn sie dann sich entscheiden, eine, eine Lösung zu finden, die auch handhabbar ist, die schnell zu implementieren ist und die für sie dann auch technisch handelbar ist und du hattest das vorhin gesagt, wir sind ein Software-as-a-Service, Cloud-Pionier, das bedeutet, es gibt keine Implementierungskosten, ähm, es bekommt, gibt keine großen technischen ähm, Hürden, also das, das Thema Implementierungsschnelligkeit ist mit Sicherheit etwas, was uns da sehr auszeichnet und differenziert von Legacy-Playern, die vielleicht ähm, nicht die technischen Voraussetzungen haben. Dann ist es das Thema, was du gesagt hast, das Preis, aber auch nicht nur der Preis an sich und die Transparenz, sondern das Leistungsspektrum, das dagegen steht. Okay. Wir haben eine Produkttiefe und Produktbreite über die Jahre aufgebaut, die zu diesem Preis und für diese Zielkunde seinesgleichen sucht. Das beste preis leistungsverhältnis das sagen wir immer wieder. In der Komplexität, weil wir reden hier über komplexe Lösungen, wir konzentrieren uns vor allem auf das ähm, Core-HCM-Thema, also sprich all die, die Dinge, die einfach sitzen müssen, funktionieren müssen, immer dann, wenn Regulatorik eine Rolle spielt, ähm, Lohn- und Gehalt ähm, Themen relevant sind, Finanzbuchhaltung und ähm, Lohnbuchhaltung ähm, ähm, verbunden werden muss. Und ich glaube, da sind wir die Stärksten im Markt. Ähm, und dann ist es auch, das Thema Service. Also wir verstehen uns als ein Software-as-a-Service-Anbieter mit beiden S gleichermaßen in der Relevanz. Wir haben mit Sicherheit das beste Serviceangebot für unsere Kunden dahingehend, dass sie uns immer erreichen können, dass sie mit uns telefonisch Kontakt aufnehmen können, dass es auch für die größeren Kunden, Erstansprechpartner, klare Zuständigkeiten gibt. Wir eine sehr, sehr schnelle und gute Reaktionszeit auf alle, alle Fragen unserer Kunden haben und da gibt uns der Erfolg recht, weil die Kunden eben sehr loyal mit uns verbunden sind und über mehrere Jahre uns begleiten. Also das sind so die Schwerpunkte, die ich da an der
0: Stelle nennen würde. Ich mhm. darf so, vielleicht auch mal sagen, du hattest eben gesagt, es gibt äh, 60.000 potenzielle Kunden, 2.000 davon habt ihr schon. Ja. <lacht> und äh, der Digitalisierungsgrad ist nicht besonders hoch, das hattest du eben auch schon erwähnt. Also ja. viel Raum für Wachstum. Ja. Deswegen stellt sich mir so ein bisschen die Frage... Ähm, wo legt ihr den, den Schwerpunkt gerade? Also ist es eher sozusagen mehr Kunden zu gewinnen oder ist es vielleicht auch sogar gleichzeitig auch noch eine Weiterentwicklung dessen, was ihr tut? Weil ihr habt ja schon unglaublich viele im Angebot, ne? also funktional gesehen. Aber es gibt vielleicht auch ein paar Dinge, die jetzt nicht der Regulatorik, wie du es eben gesagt hast, so unterworfen sind, die aber vielleicht vor dem Hintergrund der Entwicklung der demografischen Zahlen eine Rolle spielen. Ich Absolut. denke mal an alles, was so Richtung Employer Branding, Recruiting, aber auch Retention geht. Und da fallen mir durchaus ein paar Dinge ein, die bei euch zumindest da noch nicht so draufstehen. Also als Beispiel sei genannt, ihr habt ja starken ähm, Fokus auf Lohn und Gehalt, aber das Thema Benefits Zumindest das vom Wording her sehe ich das nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht doch mit drin ist und da nur nicht steht. Ist aber so ein Thema, wo ich gerade erlebe, dass da unglaublich viele Anbieter, auch neue Anbieter gerade aus dem, äh, also entstehen.
1: Ja, absolut. Also wir, wir, wir sagen auch nicht, dass wir schon fertig sind. Also ich denke, ähm, das Thema Produkt Produktweiterentwicklung ähm, und Investitionen in die Plattform, das ist etwas, was uns ähm, nicht nur in den letzten Jahren beschäftigt hat, sondern was uns auch zukünftig beschäftigen wird. Was wir natürlich schon sehen in dem Markt ist, dass durch eine Vielzahl von Anbietern, also es ist immer noch ein sehr fragmentierter Markt, ja. wo es viele Spezialanbieter gibt, wo es viele neue Startups gibt, die innovativ sind, die Innovationskraft steigt, was erstmal aus Kundensicht sehr, sehr gut ist. Und da wollen wir natürlich Schritt halten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gradmesser für uns. Wir wollen natürlich auch viele Neukunden gewinnen, wie du gesagt hast. Aber wir investieren eben auch sehr, sehr stark in unsere Fähigkeiten, in die Servicekultur für unsere Bestandskunden. Also uns geht es jetzt nicht darum, nur schnell Kunden zu gewinnen, um sie dann vielleicht langfristig zu verlieren, sondern bei uns geht es auch um das Thema nachhaltiges Wachstum. Und so versuchen wir uns breit aufzustellen. Und die Themen, die du angesprochen hast, sind für uns natürlich auch wichtig. Wir sind erstmal so der Grundversorger, der eine, eine Standardlösung für die Kunden, die eben als Erstprofessionalisierer oder Erstdigitalisierung den Schritt von einer von Bleistift und Papier, von einer manuellen, ähm, administrativen HR-Lösung in die Software wagen. Ähm, aber Themen wie Recruiting äh, sind bei uns mit dem Bewerbermanagement natürlich auch angelegt. Und dann solche Dinge wie Retention Management, ähm, okay. die du ansprichst, werden mit Sicherheit immer wichtiger. Wir sprechen ja häufig davon ähm, beim Fachkräftemangel, wie wichtig Recruiting ist. Ähm, ich glaube, wir, wir haben alle das gleiche Verständnis und das sehe ich bei uns auch im Unternehmen. Wo wir viele Menschen rekrutieren, aber eben auch begeistern müssen, weiterentwickeln müssen und ähm, bei uns behalten wollen über Jahre, was vielleicht sogar noch wichtiger ist, als nur das reine Rekrutieren. Und das sind Dinge, die wir auch auf der Roadmap haben, auf der Agenda für die nächsten Monate und Jahre, um unsere Software da an den Stellen auch immer besser zu machen.
0: Spannend. Bin ich mal gespannt. Werde ich auf jeden Fall beobachten, wie ihr euch da weiterentwickelt. Jetzt ist es ja so, ihr habt, glaube ich, um die 100 Mitarbeitende in drei Standorten. Gibt es da irgendwie einen Schwerpunkt in Deutschland?
1: Ja, wir sind jetzt über 100 Leute. Als wir vor zwei Jahren gestartet sind, waren wir noch 50. Also wir haben uns oh, jetzt in den zwei doppelt. Jahren mehr als verdoppelt. Ursprünglich kommt das Unternehmen aus Freiburg, dort ist es entstanden und mittlerweile haben wir die Standorte Berlin und Frankfurt dabei und jetzt durch einen Zukauf noch einen dritten, vierten Standort mit Frechen bei Köln. Die Schwerpunkte sind in Freiburg das Thema Produktentwicklung, Technologie, die Querschnittsfunktionen wie HR bei uns, Finanzen, sitzen in Freiburg, dann in Berlin sind die Schwerpunkte, die kommerziellen Funktionen, Sales und Marketing und in Frankfurt das Kundengeschäft, unser Consulting, unser, unser Servicegeschäft. So sind wir aufgestellt und es bietet viele Vorteile. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, als ich auf das Unternehmen getroffen bin, was ja dann doch relativ klein noch war und auch heute noch eher kleiner ist. Aber drei Standorte zu managen, zu verbinden, Kommunikation, kommunikative Brücken zu schlagen, ist natürlich wichtig. Heute sehe ich es als Vorteil an. Wir sind deutschlandweit verbreitet, vernetzt repräsentieren Deutschland da von verschiedenen ähm, Seiten und haben auch die Möglichkeit, auf der Recruiting-Seite sehr gut ähm, Leute zu finden, mit, mit Sicherheit in, in, im Freiburger Raum, äh, weil wir auch viele junge Leute aus, von den Universitäten ähm, rekrutieren haben wir einen guten Zugang zu den Universitäten im um Umland ähm, und sind auch in der Lage, mit unserem Produkt und unserem Angebot ähm, Leute in Frankfurt und in Berlin zu begeistern. Also ich glaube, so aus dem Recruiting-Aspekt haben diese drei Standorte dazu beigeholfen, dass wir wirklich jetzt hier in den zwei Jahren uns verdoppeln konnten.
0: Kommt ja vielleicht auch dazu, dass äh, Corona sei Dank in dem Fall ausnahmsweise mal äh, das ganze Remote-Arbeiten äh, oder sozusagen standortübergreifend arbeiten, wenn jetzt auch Leute wieder im Office sind, ja eine ganz andere, ähm, wie soll ich sagen, Normalität hat, vielleicht als es vorher der Fall war. Ne?
1: Absolut, absolut. Also das hilft natürlich. Wir sind als Technologieunternehmen ähm, natürlich total remote fähig ähm, und auch alles ähm, entsprechend digitalisiert ähm, liefern zu können, intern wie extern. Aber dennoch, wir, ich glaube, der persönliche Kontakt und das Miteinander und der Austausch, ist auch ganz wichtig, insbesondere wenn man so schnell wächst, dass man die Werte und die Kultur beibehält. Von daher braucht es beides und dafür bietet sich natürlich hybride Modelle an, wo dann auch jedes Unternehmen für sich den richtigen Weg finden muss. Aber da hat mit Sicherheit Corona den richtigen, den richtigen
0: Shift bewirkt, dass man da einfach viel mehr Flexibilität hat. Das hast du ja gerade schon angesprochen, wollte ich sowieso noch fragen. Was macht denn eigentlich die Kultur bei HR Works aus? Wie würdest du euch als Arbeitgeber beschreiben?
1: Das ist etwas, was, was wir ganz oben auf der Agenda haben. Wir haben uns genau auch im Team angeschaut, was uns eigentlich auszeichnet. Und wir führen Mitarbeiterumfragen durch und immer wieder kommt raus, das ist das Miteinander, das ist das Team. Und darauf basieren auch unsere Werte. Ähm, wir ähm, sind da, glaube ich, ähm, sehr teamorientiert, versuchen sehr eng miteinander zu arbeiten. Wir verstehen uns alle ziemlich gut, würde ich sagen. Und, ähm, und das ist etwas, was uns wirklich auszeichnet, das Team. Und ähm, aus diesem Team heraus der, die Innovationskraft ähm, und die Motivation. Und das versuchen wir natürlich auch zu transportieren Richtung der Kunden und ähm, der Außenwelt. Das, ähm, wir sind dabei, es ist sehr authentisch, das Unternehmen. Das ist ein sehr produkt- und technologiefokussiertes Unternehmen. Weniger den, jetzt ein reines Marketingunternehmen. Und von daher, glaube ich, zeichnet uns das als Team sehr,
0: sehr aus. Ja, spannend. Das ist ein richtig spannender Weg, speziell, also wenn man die Historie sieht, aber auch dann gerade die letzten Zwei Jahre, dieses ihre Wachstum, das, das hatte ich gar nicht gewusst, finde ich sehr beeindruckend. Was sind denn so die großen Challenges, äh, Herausforderungen, die du gerade siehst für HR Works? Also was sind die großen Themen, mit denen du dich als CEO beschäftigst?
1: Das ist letztendlich das Wachstum jetzt ähm, auch zu managen, ähm, also letztendlich sind wir sehr erfolgreich ähm, und ähm, wollen aber unseren Weg auch weitergehen und ähm, ich glaube, das ist das Thema intern, die Kultur, die Werte zu behalten, ähm, die, die Organisation weiterzuentwickeln, das ist ganz, ganz wichtig ähm, und dann aber auch im Markt präsent zu sein und den Kunden zu vermitteln, ähm, für welche Lösung wir stehen und dass es wahrscheinlich dann auch für diese kleineren und mittleren Unternehmen die beste Lösung ist, ja. die es derzeit gibt. Und das meine ich eben mit dieser Aufklärungsarbeit, die ich auch ein Stück weit sehe, diese Intransparenz letztendlich ein Stück weit zu reduzieren und den Kunden da auch Transparenz zu geben, welche Möglichkeiten es für sie gibt in diesem Markt. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten die Themen, die, die jetzt anstehen in den nächsten Jahren, Neben natürlich Innovationskraft hochzuhalten, was ich vorhin sagte, das ähm, erfordert auch viele Investitionen, ähm, aber da fühlen wir uns ähm, auch gut aufgestellt. Wir haben mittlerweile auch eine kritische Größe, das ist glaube ich auch wichtig, um in das Produkt weiterhin massiv investieren zu können, in Servicequalität investieren zu können
0: und äh, ich glaube, das sind ähm, Voraussetzungen, die wir haben, die sehr, sehr gut sind. Super. Gute Grundlage und trotzdem keine Langeweile bei Markus Schunk. Das ist schon mal gut. Ähm, letzte Frage, Markus. Äh, mein Podcast hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hast du irgendwas, was du den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben wollen würdest? Ein Buch, ein Film, ein Erlebnis, irgendwas? Du sagst, das hat mich inspiriert in letzter Zeit?
1: Also wir sind ja ein digitales Unternehmen und wir sprechen ja viel über Effizienzen und, ähm, und über digitale Lösungen. Was mich immer wieder inspiriert, sind Begegnungen mit Menschen. Und da kann ich zwei Dinge ähm, nennen, die mich inspiriert haben in den letzten Wochen. Wir hatten zum einen unser jährliches Team-Event, äh, wo wir dann auch als Gesamtorganisation zusammenkommen, eben dieses Jahr mit mehr als 100 Leuten das war ein sehr inspirierendes Erlebnis. Und das Zweite war mit Sicherheit die Zukunftspersonal. Die erste sehr große Messe wieder seit längerer Zeit für uns und für die Branche. Und dann hier auf Bestandskunden und auf Neukunden zu treffen, die einem sehr viel positives Feedback und Inspiration an der Stelle geben im persönlichen Gespräch. Das wären so meine Highlights die ich Super. gerne mit dir teilen
0: möchte. Danke, Markus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Finde Ich ganz spannend, was ihr macht und wünsche dir dabei weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg.
1: Vielen Dank. Gero, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,